0: ¿Tenés el café listo?
1: Somos Mauje y Fe, y juntas vamos a recorrer las calles de Stars Hollow, Hablando de cada capítulo de Las Chicas Gilmore.
0: Las Pibas Gilmore, un podcast dedicado 100% a Las Chicas Gilmore.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a todos y todas a nuestro podcast Las Pibas Gilmore. En esta ocasión vamos a presentarles el capítulo 12 de la primera temporada llamado Cita Doble. En este capítulo vamos a vivir dos citas dobles en paralelo, que por un lado la vive Lorelai y Suki, y por el otro lado está Rory con Lane. Ahora vamos a ver quiénes
0: las acompañan. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, antes que nada yo quiero hacer una aclaración, y es que no solo llegó el otoño-invierno a Stars Hollows, sino que también llegó a Argentina y podrán notar por mi tono de voz que quiero pedir disculpas públicamente eh, por el cambio de tono pero bueno, ya lo recuperaremos así que por el momento vamos a tener que aguantar este, este vozarrón la verdad que este, este episodio está muy bueno porque muestra que este paralelismo que siempre se muestra entre las chicas que comparten su vida y hasta en este caso las dos van en, un, van en una cita doble exactamente, que termina siendo fallida para las dos no
1: no solo resultan fallidas sino también súper decepcionantes para ambas partes por un lado tenemos la cita doble de rory y lane con dean y Todd. todo salió medio de la galera porque resulta ser un amigo de dean al que lane bueno por supuesto lane mira <ríe> mira mucho y se lo quiere levantar pero para eso necesita la ayuda de Rory para que le arme una cita con Dean de por medio, digamos. Además, no nos olvidemos del de ambiente sofocante que se vive en la casa de Elaine y que es muy necesario que haya otra gente involucrada para que ella no salga con
0: un muchacho sola. Sí, que no esté autorizado por los padres. Claro, que no estudie medicina y que no sea coreano. Claro, exacto. Si no es algo elegido por los padres, es algo totalmente imposible.
1: Entonces, Rory le hace la pata y la le ayuda. y le pide a Dean que salgan juntos los cuatro. Dean un poco como respondiendo, como todo adolescente que tiene a su amigo que no conoce mucho, porque los adolescentes no nos conocemos muchos con nuestros amigos cuando somos adolescentes. Porque, <risa> nada, a veces compartimos tiempo, tiempo de alguna u otra manera que no necesariamente sea pasar tiempo juntos todo el tiempo. Entonces, obviamente, Dean y y Todd no se conocen prácticamente Y le dice, bueno, si si tanto insistís, debe ser Y además convengamos que Dean, en el momento en el que Rory se lo pide Tenía más ganas de chapársela que ganas de seguir hablando Entonces le dice que sí, como diciendo, dale, dale, ahora besame
0: Lo Lo que tiene este episodio tiene mucho de adolescencia Muchos factores de la adolescencia El primero, bueno, es esto de querer estar... ...besándose constantemente con Rory... ...cuando Rory quiere charlar un poco... ...como diciendo pará, escuchame... ...y también lo que tiene es esto que vos decías... ...en la adolescencia uno dice... ...ay sí, es mi amigo... ...y cuando sos adolescente sos amigo de medio mundo... ...por el colegio, por las actividades que haces fuera del colegio... ...entonces como que te conoces y no te conoces... ...los conoces en esos ambientes nada más... ...y otro aspecto muy juvenil... ...es cuando por ejemplo Lane dice que... ...Todd es su alma gemela... Y hace dos semanas atrás su alma gemela era el chico al que le tocó el pelo. Esta, esta cosa cambiante de quién es el amor de tu vida.
1: Bueno, en la adolescencia todos son tus amores de tu vida porque no conoces mucho más, digamos, también. Es como, esto es lo peor que me está pasando, Ay. ¿no? Pará. Te espandan como 48 años más de vida y no es lo peor que te va a pasar.
0: Claro, y aparte también yo creo que, que Lane al tener esta prohibición, y de tener un estereotipo de chico al que ella se tiene que fijar, yo creo que ella busca lo más opuesto a lo que ella tiene que, que salir, ¿no? Tipo el chico de la banda, eh, ahora este chico que anda en moto y que, no sé, tiene un aspecto medio raro, pero bueno, que ahora está de moda ese luquete. Sí, volvió. Entonces, claramente es algo muy adolescente sentirse atraído a lo que uno no puede, no puede tener. ¿No? Y también está probando, está conociendo gente y conociendo su propio gusto.
1: De eso es lo que hablábamos cuando preparábamos el capítulo de hoy, que un poco es la búsqueda. Este capítulo, digamos, muestra mucho de lo que es la búsqueda adolescente, la búsqueda de parecerse a alguien, la búsqueda de, de ver por dónde va, dónde va lo que me gusta, dónde va sí. eh, dónde va el chico que me gusta, o, cómo me, o qué tipo de claro. chico me gusta, si necesito hacerle... Hacerles frente a las disposiciones familiares o no, demás, cuando sos adolescente, un poco desafías los límites. Empieza toda la preparación de esta cita por parte de las chicas de Rory y Lane, que idean la mejor manera de poder salir, de poder concretar esta cita. Básicamente, Lane sabemos que tiene a Mrs. Kim, que no le le saca los ojos de la nuca, y tratan de idear que sea un domingo, que sea en horario de de iglesia, así ella se puede como escapar. Y también idean, muy mala idea, no decirle la verdad completa a Lorelai por un juramento de alguna manera que tienen entre madres.
0: Claro, lo que pasa es que Rory sí tiene permiso de salir con el novio a ver una película y claramente también tiene permiso para que la acompañe Lane. El tema es que Lorelai tiene este código inquebrantable de madre que a mí me parece perfecto, de no ocultarle algo a una madre porque siempre se preocupan demasiado. Entonces las chicas deciden no decir nada. Es de. A ver... No es una mentira, sino que ocultan o alteran la información como para que quede bien. Porque en sí no mienten.
1: Es una media verdad, digamos. Porque en realidad Lorelai sí está sabiendo que ellas van al cine, pero no le dicen que Lane va a tener la cita también. Que van al cine con Dean.
0: En realidad, Lorelai, no sé si es por tanto respeto a este código de madres, sino que es porque realmente le tiene miedo a a la señora Kim. Por supuesto, ¿quién no? No. Tremendo, yo haría todo bien Así que bueno. Tipo por las dudas
1: Cuestión Llega el momento de la preparación de la cita Se ponen bellas Más de lo que son Se pintan y se, y se ponen acorde Lane está súper nerviosa para la, para la cita
0: Lo que es lindo de esa escena también Es que Rory le presta ropa Porque claro, Lane pobre tiene toda ropa para misa son todas camisas, o sea, no es ropa fea pero no es ropa como para salir entonces Rory tiene algo tipo de hermana que le dice lo que es mío es tuyo, usa lo que quieras
1: me pareció hermoso, es un juramento de amistad tremendo, como diciendo eso eso analicé durante este capítulo que me parece hermoso que es que Rory en ningún momento cuestiona la forma de vida de Leite la en ningún momento la cuestiona no le dice que sí ¿por qué? porque está para ir a compa- para acompañarla más que nada no para ju- para juzgarla o para justificarla ni para nada no es para acompañarla nada más
0: no al contrario Rory tiene tan internalizada la forma de vida de Lane que ella ya la ya la entiende y ni siquiera tiene lugar a, a juzgarla o sea no. ella conoce su doble faceta y o lo por lo que ella está pasando y yo creo que desde su libertad le desearía lo mismo a su amiga
1: por supuesto, en su manera de acompañarla, dándole un poquito de esa libertad. Después de la preparación, llega el momento de la cita, propiamente dicho, donde se cruzan Lane y Todd con <ríe> Rory y Dean, que ya son una pareja consolidada de alguna manera. Parece consolidada como si tuvieran años de noviazgo, pero ya hay una confianza sí. y hay un conocimiento entre ellos. Pero
0: Lane y Todd es la primera vez que se ven de una manera en particular. En esta escena lo que se ve mucho es la expectativa que uno tiene del otro. Ella se esperaba algo <ríe> tipo, mágico, no sé, se esperaba que sea el chico de su vida y resulta que no es tan así.
1: El punto es que, es lo que decía Fer recién de las expectativas y la realidad, Lane empieza a ponerse súper nerviosa, empieza como a acelerarse mucho y a monologar prácticamente. Porque además Todd es una persona con la que no podés charlar ni dos palabras. Porque evidentemente es como, es como cuando preguntás cómo estás, bien, y se cortó la charla. Sí, un bajón. Es así. El chabón no sabe responder absolutamente nada de todo lo que le pregunta Lane. O sea, no tiene nada en común, literalmente nada en
0: común. No, Lane le la empieza a preguntar. Ella yo creo que asume cosas por tal vez las ideas que ella misma se hizo en la cabeza. Y por también el, el aspecto, la forma de vestir del chico... Ella se cree como que ah es un motoquero, tiene una remera de rock. Tipo, este sabe. La verdad que el chico no, nada que ver.
1: Nada que ver porque él le dice, me gustó la foto, es de una remera de mi hermana. Idiota.
0: Claro, no, 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 Pero es como que alguna película que te guste, tu película preferida, y la película preferida es Beethoven. Y a Lane le parece algo horroroso, no la película, sino que le parece la idea de que esa sea su película favorita le parece algo totalmente horrible y desencantador.
1: Además, no nos olvidemos que Lane y Rory son los bichos raros de Stars Hollow, porque... Lane tiene su colección de música y Rory sabe muchísimo de cine y que vengas a decirle a una persona que no sé, que tiene muchísimos años como espectador, que le vengas a decir que tu película favorita es Beethoven, ¿de verdad me vas a decir eso? No hay ninguna mejor película que esa para vos.
0: Yo creo que según el enamoramiento que uno tenga, uno acepta esas cosas. Porque, por ejemplo, Rory lo aceptó a Dean cuando Dean no es un chico que lee porque le gusta. No escucha la música que ella escucha, o sea, lee los libros que Rory le recomienda, y tampoco ha visto las películas, por ejemplo, del filtro que hace Lorelai. Entonces, ella lo aceptó de todas formas. Lane en ese, en ese punto yo creo que es más severa.
1: Sí, porque Lane tiene una construcción del vínculo, digamos, totalmente distinta a la de Rory. Rory como que ella no, no sé si le importa tanto los gustos personales de la otra persona. Lane cree en la que la pareja tiene que ser perfecta.
0: Aparte, yo creo que, que tenés que compartir cosas, gustos o lo que sea. Pero, por ejemplo, a Rory, no sé si sí o sí te tiene que apasionar lo mismo. Con que te guste o que se asume a que te guste,
1: claramente. también está bien. Bueno, esa cita termina siendo un desastre, claramente. Porque no hay nada, no hay un punto en común, nada. Pero están viendo el ataque de la mujer de los 15 metros. Una película del año 58. Y que nos une, de alguna manera, con la historia siguiente. Mientras Lorelai está estudiando en la posada, se encuentra con Suki muy nerviosa mientras habla con Jackson. Hay un intercambio medio raro Ahí porque Jackson le trae las zanahorias Y Lorelai tiene la brillante idea De preguntar quién vio desnudo a quién Por la incomodidad que había en el ambiente Y ahí Suki cuenta Que en realidad Ella lo invitó a hacer algo Y que Jackson todavía no puso Como no puso la fecha de alguna manera Claro Entonces Lorelai la convence a Suki Para que sea ella Quien tome la delantera y que diga bueno vamos a resolver entonces lo llama a Jackson le da el contestador y ella le deja todo un mensaje larguísimo en el contestador para pedirle una cita finalmente esa cita se da pero con la condición de que sea una cita doble también porque es el nombre del capítulo una cita doble en la que Lorelai tiene que ir de chaperona de alguna manera para entretener al primo de Jackson que se queda toda la semana en la casa ahora bien Después de esto, por supuesto que existe algo muy lindo que es la charla de convencimiento que tiene Lorelai con Suki Para decirle básicamente que no tiene que ser ningún tipo de persona en especial Sino ser la que se juega y la que toma la delantera sin importar si es la chica o el chico
0: Claro, lo que pasa es que Suki en ese aspecto tal vez es un poco más tradicional Y ella dice, yo la verdad que quiero ser la chica <ríe> y Lorela le dice, ya sos la chica No importa, invítalo a salir lo mismo eh, Es buenísimo Y esto se repite a lo largo de la historia Y es algo que está genial Porque rompe con todas las estructuras Más arcaicas que tenemos
1: Para invitar a salir no importa El rol de género que tengas Que ya no existen los roles de género Pero bueno, en esa época sí Si tenés ganas de invitar a salir a alguien No importa si seas chica, chico o chique Te a salir igual, digamos Suki y Lorelai se empiezan a preparar para la cita doble que van a tener con Jackson y el primo de Jackson, que hasta ese momento solo conocen que es el primo de Jackson. ¿sí? En paralelo, por supuesto, abajo se están preparando también Rory Lane porque salen juntas de alguna manera en la misma noche. Suki, lo que más me gusta de esta preparación de, de Suki es que se corren de la mirada hegemónica. En ningún momento se menciona el cuerpo de Suki Ni se menciona nada relacionado con eh, comentarios eh, gordofóbicos, por ejemplo
0: De hecho, las inseguridades que le surgen a Suki No tienen nada que ver con el aspecto de ella Ella tiene inseguridades, por, (ríe) más que nada por si se queda al rechazo Porque sí, y al rechazo también de perderlo como proveedor O de que ella sea, entre comillas, su jefa Eh, Las inseguridades de ella... de
1: Sí, de alguien que está enamorado o de alguien que le gusta a alguien y que son esas inseguridades, no respecto a su cuerpo ni nada.
0: También la inseguridad misma de que es la primera vez que ella se anima a, a invitar a un chico, entonces también eso es algo totalmente nuevo y te genera mucho, mucho miedo. Claro, A no totalmente. saber qué es lo que vas a esperar, cómo va a salir.
1: Cuando yo hablo de se corre de la hegemonía, en realidad, Estoy hablando de que cuando abre la puerta Lorelai y se encuentra con Jackson y Run, A ver, en esa época, situémonos en los años 2000, por supuesto, la figura hegemónica y la bella de la, del dúo era Lorelai. En esa mirada no estamos hablando de apreciaciones personales, sino de la hegemonía. Lorelai es hermosa y ella puede levantar hasta las piedras, digamos. En ningún momento se hace comentario alusivo a eso Sino que Rune, por ejemplo, le dice Es muy alta y muy narigona Como que le encuentra eh, comentarios despectivos Hacia la que se supone que es la hegemónica
0: No, no hace ningún comentario sobre Suki Y de hecho, siente un rechazo total por Lorelei. Tipo, no, no hay nada que le venga bien de ella
1: Porque es alta y porque es narigona, en teoría no es, no es ni alto ni narigona, pero bueno.
0: Me encanta que cuando la conoce, que no le da ni la mano y le dice Jackson, vení que te quiero hablar. Y le dice, esta es Lorelai. Como diciendo, esta, esta, esta cosa fea me trajiste. Claro. La... O sea, Run. No.
1: ¿Estamos hablando con Brad Pitt? No.
0: No, pero aparte de Run, tipo, estás repescado, loco, sea quien sea, bancatela. Tal cual.
1: Sí, porque encima ni siquiera estaba invitado.
0: Rune es el, el típico hombre sí, <ríe> sin achi. Totalmente
1: Bueno, en realidad a mí me llamaba mucho la atención Este capítulo por eso mismo Porque nunca hacen una alusión al, al cuerpo de Suki En ningún momento, y eso me encanta Porque es lo que hablábamos cuando recién empezamos A plantear este podcast Que a Suki nunca la describieron Desde el momento de la creación de personaje Como es Melissa McCarthy Melissa McCarthy tuvo muchos problemas no. con la gordura Además, entonces me parece súper respetuoso Que la traten a Suki Así como la tratan. Sos una persona independiente de tu cuerpo y de la forma de tu cuerpo que no se corresponde con los estándares de belleza
0: de la época. A mí lo que me interesa muchísimo es que al momento de elegirla a Melisa, la eligieron por su talento y porque es la reina del humor. Sin dudas. Bueno, y ella de hecho es una de las actrices que más éxito tuvo haciendo humor. Y a mí lo que me gusta es que el papel nunca se plantea como, como un personaje inclusivo que sea evidente, no sé si me explico, que es ponerlo porque sí, porque tiene que haber alguien con sus características. La realidad es que está porque tiene que ser la mejor amiga de Lorelai y cumple con su rol perfectamente. Creo que no hay nadie que haya podido hacer a Suki como lo hizo Melissa.
1: Totalmente de acuerdo. No tiene nada que ver su cuerpo con el talento y eso es algo que obviamente no solo aprobamos, sino que aplaudimos.
0: Defendemos. Sí.
1: Una vez que pasa esto medio raro de este primer contacto entre los cuatro llegan al restaurante que reservó Suki y obviamente es un restaurante que nada que ver con Star Solo, digamos porque es como súper super de clase alta, hasta me animaría a decir el restaurante es Cuatro estrellas Michelin me imagino que va a tener, ¿me entiendes? Es, como, es un montón
0: A ver, las chicas están acostumbradas a, a comer en lo de Luke o en lo de All Pancakes World Entonces como que ir A ese restaurante en el que Seguramente tengas que ir vestido de alguna forma determinada O haya algún código Intrínseco De etiqueta Es un poco raro si uno no está acostumbrado a ir Pero bueno, porque también la comida Es distinta El servicio es distinto Imaginemos ¿no? que estamos acostumbradas a Luke Que literalmente le tira la cafetera a Lorelai Cada vez que Exactamente. llega Exactamente No es un ambiente en el que estén cómodos ni Lorelai, ni Rune, ni Jackson, ni Suki. Y Suki y Jackson se nota que están, pero nerviosísimos. O sea, no dan más de nervios y a la que más se le nota es a Suki porque (ríe) no para de hablar con Lorelai. O sea, es como que lo llevaba a Jackson para que esté ahí sentado, pero la verdad que se la pasa contando cosas de Lorelai y para Lorelai.
1: Sí, además, es como cuando encontraste un punto de apoyo en alguna en alguna reunión o, o cita o algo por el estilo y encontraste un punto de apoyo, ponele, si viste una película vas a hablar toda la cita de la película probablemente. Es como, ¿por qué? Es que Porque sí. estás súper nervioso y no sabes de qué hablar o no conoces a la otra persona como para saber qué puntos le interesan también.
0: Pero lo peor de todo esto es que se conocen de años, tienen temas para hablar, si quieren hablar de lechuga pueden hablar de lechuga.
1: Claro, pero es es como que Suki me parece que está siendo como anfitriona a tal punto que quiere incluir al resto en la cita, cuando tendría que sentarse y disfrutar de su primera cita con Jackson y no, no darle tanta importancia a si Lorelai la está pasando bien o no, digamos, en ese momento tendría que ser completamente egoísta.
0: Lo que tiene muy cómica esta escena es que Run la mira constantemente a Lorelai como no pudiendo creer <risa> sí. la, la cosa gigante que le sentaron al lado y que tiene como cita. Y corta las cabezas de los gansos de la mesa. No, no, le pregunta cuánto calza y claro, Lorelai calza 40 y claro, él se espanta como si, ay, no sé, es un hombre tan asqueroso, me cae sí, sí, muy sí, mal. es muy repulsivo. Mira, sí. Si hay que, si tuviera que ranquear. Los peores hombres de Gilmore Girls. Este va, pero uno sí. primero, ahí arriba. Totalmente.
1: Además nos insultó a Lorelai también, pero ese es uno de los peores, sí, definitivamente. Uno de los peores personajes de Gilmore.
0: Porque es mal primo? porque Mala
1: persona. Punto. Mala
0: cita, muy desubicado. Sí, es educado. ¿A quién le decís? Narigón, alto, patón. O sea, es
1: malísimo. Es, es claro. la representación de todo lo que no hay que decir y todo lo que no hay que hacer. Cuando Lorelai nota que todo esto está siendo un bodrio, porque Suki no para de hablar de ella, de Lorelai, la invita a ir al baño, a refrescarse un poco, para decirle, por favor, amiga, date cuenta que estás claro, en un desastre.
0: Me encanta que le dices, por más que me halagues o por la cantidad de tragos que me pagues, yo no, no soy la que se va a ir con vos a tu casa.
1: Exactamente o
0: sea, La meta es Jackson y me estás hablando a mí
1: Es como que Suki también está un poco desorientada también, ¿eh? Porque me da la sensación De que su última cita fue hace mucho Entonces también no, no entiende mucho bueno, Cómo va la dinámica y todo eso Entonces está un poquito desorientada Y por eso Lorelai tiene la brillante idea De sacarla de ese restaurante Y llevarla, por supuesto A un lugar más cómodo Para Suki Jackson Que es nada más y nada menos que la cafetería de Lux
0: Se van del restaurante francés, Suki, se desarma el peinado, que estaba re bonito, pero se lo desarma para ser más ella y para ser más natural. Y se van a lo de, a lo de Lux eh, Entonces Lorelai, como está en su casa y está jugando de local prácticamente, va a la barra y le dice a Luke: fíjate la cita esa como está yendo. <ríe> y es totalmente triste. Están todos cabizbajos, Rune está enojado mirando para otro lado. Claro, el loco la está pasando mal, todos la están pasando mal.
1: Por culpa de Rune, en parte, yo quiero decir eso.
0: Es que cuando vos tenés una manzana podrida, te pudre todo el cajón, es así. Lorelai le pide la carta a Luke y le dice, dame cuatro cartas, por favor. Y le dice, ¿podés creer que esa es mi cita y que él es el que está disgustado? Y ahí Luke, ganador, winner, le dice, nada. ¿En serio? Sí, le dice, cree que soy muy alta. Entonces él le dice, no, o sea, que tengas altura, está buenísimo, y qué sé yo, bueno, medio que se la gana ahí. Y, y, pero ellos ya tienen esa relación de confianza.
1: Venimos de que Lorelai le, le llore en el hombro, eh, un montón de cosas, es como, ya hay mucha confianza
0: Y él ellos, está re enamorado, sí. convengamos. Que es como que digan... Oh,
1: sí. Luke se le sale el amor por los ojos.
0: Es como que le digan fea a Lorelai, para él es como algo... Imposible de creer. O que a alguien no le guste Lorela y para él es algo totalmente inaceptable. Ahí lo que pasa es que Run se pone un poco molesto, más molesto de lo que ya estaba, y le dice, esto es un embole, <ríe> yo me voy, le dice, vámonos. Entonces Jackson, al ver que no está pasando nada y que Suki no habla, amaga como para irse y la mira a Suki como esperando a que le diga, no te vayas, que en fin es lo que pasa.
1: Sí, porque Zuquito a tierna le dice: No, Jackson, quédate. Listo, bueno, ahora empieza nuestra cita. Y por fin Jackson puso lo que tenía que poner y le dijo al primo: ¿Sabes qué? Ándate vos si querés. Yo me quedo acá porque estoy en mi cita. Claro. Lo cual hace que Lorelai se quede en la barra con Luke jugando al póker. Sí. <risa> porque claramente ya estaba de más ella, si ya se había ido run. Entonces por fin pudieron disfrutar de alguna manera esta cita
0: en medio, medio loca ahí si lo ponemos en, en paralelo con la cita de Rory Lorelai está siendo tipo Lane está totalmente odiada con esa cita y quiere escapar de cualquier forma así como Lane <ríe> está fascinada con que se termine Lorelai también
1: bueno ahí viene la parte más tierna del capítulo si se quiere, ya tuvimos muchas partes tiernas pero en la parte en la que Luke por fin toma valor y le dice A Lorelai le empieza a esbozar Una invitación Que
0: otra vez Una Kim interrumpe Un momento de amor de esta serie Me hizo acordar muchísimo a la escena de, ¿Te acordás la de Ross? En el piloto con Rachel Que se lo pregunta Que le pregunta así re tímido ¿Alguna vez saldrías conmigo? Me me dio la misma Me pareció como la misma onda En medio de toda esta proposición Un poco tímida de Luke La
1: señora Kim se aparece por la ventana y mira que Lorelai está ahí en la cafetería y dice dónde está Lane y Rory, que supuestamente iban a estar juntas. Entonces entra la increpa a Lorelai diciéndole dónde están, dónde están las chicas porque yo la estoy llamando, estoy llamando estoy llamando. Lorelai le dice que tiene mucho tiempo libre a Mrs. Kim y salen corriendo en busca
0: de las chicas. Sale hecha una furia la señora Kim Buscando a su hija. Porque Lorela le dice. Fueron al cine. Fue al cine con con mi hija. Entonces van corriendo. Y esta escena está buenísima. Porque Lane mira y dice. Ay no, mi mamá. Y Rory se da vuelta y dice. Ay no, mi mamá. Y Todd dice. Dos mamás. De esto no puede salir nada bien.
1: Claramente.
0: No va a salir nada bien. No. Entonces ahí se llevan a las chicas. Quien... Tipo, desaparece de escena porque ni me acuerdo cómo se la lleva la señora Kim. Y Lorelai, un poco más tranquila, le dice, despedite de tus amigos. Y Dean le dice, después te llamo. No, no. Mañana. Mañana te llamo. Sí, sí, sí. sí. A ver, Lorelai no está enojada porque en sí no es que hicieron algo terriblemente malo ni es que, como decíamos hoy, no, no fue mentira. Y esta escena tiene un cierre... Totalmente lindo Porque se van Rory y Lorelai caminando Y Lorelai le dice ¿Por qué me mentiste? O sea, no hace falta que me mientas Y sabes que yo no le voy a mentir A otra madre Porque Rory le dice Si yo te hubiera dicho ¿Vos me hubieras dejado? Y no, dice Porque la señora Kim no me dejaba Entonces como que no había opción No había forma de que esa cita pasara Pero le dice sabes qué lección aprendimos de esta noche? Es que estoy buenísima Porque claro <risa> Todo cuando la conoce lo dice, esa es la mamá de, de Rory está buenísima y, claro. y me pareció que estuvo buenísimo y que cerró genial, o sea cerró muy muy bien el, la escena
1: y ahí cortamos y vamos a la charla entre madres súper importante porque Lorelai va y enfrenta a la señora Kim para que le sí. levante un poco el castigo a Lane porque claramente Lane ya está como castigada hasta la universidad más o menos sí. por haberle mentido a la, a la mamá Y tienen una linda charla de madre a madre que si bien, o sea, obviamente la señora Kim lo lleva todo para su su lado, Lorelai le explica que hay otras cosas que son peor de importantes, digamos. Que no es una salida al cine, que no es es una salida con un muchacho.
0: Lorelai sabe lo que es la vida de Elaine y sabe lo horrible que, que es estar castigada y que no te dejen salir. Porque ella vivió eso. Entonces sabe que cuando que ir a su casa es lo único que, que Lane puede hacer con permiso de sus padres y es algo que uf, es alocado porque va y escucha música y, y se pinta las uñas y hacen de todo eso es lo primero que yo creo que ella quiere que Lane recupere esa libertad pero la señora Kim cree que hizo, no sé algo totalmente imperdonable entonces no la deja y ahí Lorelai es lo que le dice tipo yo no quiero que vos creas que yo quiero que mi hija termine como yo Y mucho menos Lane Y dice, no tomes como sí. que yo estoy arrepentida De lo que pasó Pero es algo por lo que yo lucho para que no pase
1: Totalmente, y la señora Kim le dice Yo tampoco quiero que Lane termine como usted
0: claro <risa> como diciendo es... No
1: me hago cargo de mí
0: Claro, y me encanta que le dice Es la primera vez que estamos de acuerdo en algo
1: Finalmente Lane puede salir hasta el letrero De antigüedades Kim Porque después de esta charla Puede hablar un poquitito. Mientras eh, Lorelai y Rory están en lo de Lux. Lorelai queda sola. Luke parece que va a terminar la invitación que le interrumpió la señora Kim y no la termina.
0: No, le dice, tendríamos que jugar póker de nuevo.
1: Bueno, sí, dale. Es una gran, igual es una gran invitación que te inviten a jugar póker. Sí,
0: ya sé, pero los dos querían lo mismo. O sea, si no se hacía la pregunta, los dos iban a decir que sí. Nada más que Luke no se animó y bueno Pero Lorelai en el fondo sabe Y no nos olvidemos que ella En un punto está como saliendo de una relación también algo de color que no es la bufanda de Lorelai. como dato de color queríamos contarle algo bastante curioso de este capítulo que no, no se vuelve a repetir en algún otro episodio de Las chicas Gilmore como se habrán dado cuenta, el inicio los primeros minutos antes de que empiece la introducción son sin diálogo ¿sí? y muestra una rutina de Las chicas a la mañana que está para mí perfecta, O sea, le pones un moñito y está divina. Esto pasó porque a Amy, cuando escribía los libretos, le decían que eran muy extensos, que eran mucho más extensos de lo normal. Entonces le exigían borrar. Para este capítulo le habían pedido que borren aproximadamente 20 páginas de guión. Una barbaridad. Porque decían que no iba a entrar.
1: Convengamos que en guión, más o menos, se calcula una página por minuto de capítulo. Es decir... Más o menos debería tener entre 45 y 50 páginas El guión y los, cap- y los capítulos de Gilmore Tenían entre 70 y 80 páginas
0: No, una barbaridad o sea, Tenían
1: casi 30 minutos de más en, eh, Hablando específicamente del guión escrito digamos.
0: Entonces lo que pasaba es que le decían Es muy largo, lo tienen que acortar porque no vamos a llegar Y en este episodio en particular pasó que hicieron caso Dijeron, bueno, dale, sacamos lo que ustedes quieren que saquemos y les pasó que al momento de editarlo, les faltaban esos cinco minutos del inicio, que fue no improvisado, pero sí que fue algo que tuvieron que sacar de la galera.
1: Sí, hicieron una coreografía especial, digamos, que eh, tuvieron que idear sobre la marcha justo cuando estaban montando el capítulo. Esto fue todo por hoy. Te esperamos el próximo viernes en la mesa que reservamos en Lux para las pibas Gilmore. Mientras tanto, podés seguirnos en Instagram y Twitter, en arroba las pibas Gilmore